por favor vaya conmigo en oración. Padre que está en los cielos, usted ha determinado que es a través de la predicación de su palabra que la iglesia se construye. Y es con temblor y con temor y con gozo que abrimos su palabra en expectación. Le pido, Señor, que use este mensaje para construir su iglesia y para convertir a aquellos que no le pertenecen y traerlos al rebaño, que los salve. Le pedimos esto en nombre de su Hijo Cristo. Amén. Cuando recordamos de empacar cuando salimos de vacaciones y cuando usted está empacando para un viaje, hay personas que son diferentes, diferentes filosofías de cómo usted empaca su, su maleta. Cuando viene al empacar para un viaje, hay varios tipos de personas y está el empacador psicópata tipo A. Un mes antes tiene todo planeado y todo resuelto. Han calculado exactamente la cantidad de calcetines que necesitarán hasta la hora de vacaciones. Con semanas de anticipación también han comenzado a lavar su ropa y enrollarla cuidadosamente en paquetes porque eso es lo que hacen los mejores empacadores. Y claro, la colocan en sus bolsas antes de que comience el viaje. También está el otro empacador conocido como el empacador de una noche antes, que dice, no tengo suficiente ropa que me va a durar muchos días y empieza a empacar un día anterior, la misma noche. Pero también hay otro empacador conocido como el empacador del peor de los casos. Nunca sabe lo que necesitará, se dicen a sí mismos. ¿Recuerdas esa vez que estábamos conduciendo por las montañas rocosas en el verano y nos dio frío? Será mejor que lleve mis guantes a Santa Bárbara por si acaso. Sus bolsas rápidamente se hinchan fuera de control y necesitan casi un remolque solo para irse de vacaciones. Y es lo que estos empacadores hacen. Y hay otro empacador que se conoce como el empacador económico. Si un empacador pudiera compararse con una aerolínea, este sería el espíritu de la familia empacadora. Y dicen, su objetivo cada año es ver qué poco pueden aportar. Vamos a ver si el año pasado traje tres pares de ropa interior en esas vacaciones de una manera, me pregunto si podría hacerlo en dos pares. Su meta de vida es ir de vacaciones con nada más una bolsa de Ziploc. Y no ocupará nada más. Y créame, yo veo todo tipo en el Ministerio Juvenil. Proporciono una lista de empaque, pero aún veo todos los tipos ahora. Ahora, independientemente del tipo de empacador que sea, quisiera tomar un tiempo en esta mañana de recordarle de que hay un paquete renegado que siempre se cuelga en su paquete también, en su maleta, le guste o no le guste, y siempre se va en su maletero. Y usted ni siquiera se da cuenta que estaba ahí. Y va a ir con usted a donde quiera que usted vaya en esta vida. Y se va a pegar a toda actividad que hagas en tu vida. Pero quien quiera que seas, 
hoy vas a traer eso donde quiera que vayas. Lo vas a llevar a tu matrimonio, lo vas a llevar a tus relaciones que has tenido en tu vida, lo vas a traer a todo aspecto de tu vida, aún en las cosas buenas que querías hacer, oraciones por alguien. Usted también va a traer eso aún aquí, a este nuevo edificio. Recuerde esto. Donde quiera que vaya, el pecado siempre te acompañará. Siempre se va a meter en sus maletas y venir con usted a donde quiera que usted vaya en esta vida. Aun cuando usted crea que tiene control de su vida, eso siempre lo va a acompañar. Aún considerando de lo que Dios le ha dado en su vida, de, de casarte o de ir a un campamento de verano o de servir en el ministerio de niños, cuando te mudas a un nuevo edificio de la iglesia, el pecado lo va a perseguir ahí a donde usted vaya. Vaya conmigo a Génesis capítulo 11. El Génesis es el libro de los principios, la palabra proviene de la tradición griega del libro, ahora estamos en Génesis 11, pero nos haría bien recordar dónde está sentado Génesis, y recordar que es el libro de los orígenes, de cómo los cosmos y el mundo y la tierra y el mar y el reino animal y la humanidad vinieron a existir y nosotros también vemos el comienzo de muchas cosas y de cómo somos y también vemos en Génesis capítulo 3 del comienzo del pecado en el mundo y, y entendemos a través de esto de qué pasó Después de este evento, todo en Génesis da un giro amargo. En la humanidad se multiplica sobre la faz de la tierra. Como Dios lo diseñó, pero a medida que crecen, y como progresa el capítulo, el pecado los acompaña a todas partes. El pecado se mete constantemente en todo lo que hacen. La prueba de que todos los hombres están en pecado es que todos los hombres mueren. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Y es lo que nos recuerda Romanos 5.12. Has oído hablar de Hebreos 11, el salón de la fama. Si usted ha oído le ha echado un vistazo al salón de los horrores de la Biblia en Génesis 5, ya que vemos muerte en todas partes. El pecado no solo se evidencia en la inevitabilidad de la muerte, también se evidencia en la moralidad de nuestro corazón. En nuestra moral y en nuestros eventos. De hecho, en Génesis 6.5, dice que Dios miró que los hombres estaban multiplicando, pero el pecado también se estaba multiplicando. Y dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y mientras el hombre se multiplicó también, el, el pecado se multiplicó. Pero aún incluso en los mejores hombres, vemos cómo en los mejores hombres como Noé, también el pecado se desparramó. Y aunque era un hombre que era 
un hombre muy apreciado por Dios, también miramos que fue un hombre pecador como todos los demás en el libro. Es en este clima de desesperación donde todos los hombres están en pecados que Dios revela su plan redentor. Desde un principio de Génesis podemos ver que aunque el pecado se está desparramando también miramos que Dios está trabajando en redimirnos y está haciendo planes de cómo restaurar el plan que se perdió en el jardín del Edén a través de Jesucristo, de su Mesías. Y aún en el juicio mismo del pecado, miramos por primera vez hacia la humanidad del Evangelio en la Biblia, en Génesis 3, 14, 15. Por cuando has hecho esto, dice, maldita serás, que todos los animales y pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente él te irará en la cabeza y tú lo irás en el calcañar el evangelio de la gracia de Dios también se miró que estaba creciendo como la gente estaba creciendo de hecho en Génesis 11 capítulo 11 podamos ver unos capítulos cómo Dios juzgó a la tierra a través de, del diluvio. Pero también podamos notar que el diluvio es algo que nos enseña sobre la gracia de Dios. Si usted no está familiarizado con, con la historia del diluvio, el propósito era solo de destruir a los pecadores, era también para preservar al mundo de aquellos que iban a ser salvos, que iban a ser redimidos. Y usted, a través de la Biblia, va a mirar pactos arriba de otros pactos, y los pactos de Dios son instrumentos y vehículos a través de los cuales Él persigue los propósitos de su reino. Y usted recuerda el arco iris de cómo es un pacto que Dios hizo con la humanidad de no volver a destruir a la tierra. Los teólogos se refieren al pacto de Noé como un pacto estabilizador. Que preserva al mundo para el plan redentor de Dios en Cristo. Piénselo de esta manera, si no hubiera diluvio, el mundo no habría durado hasta que Jesús viniera y todos se hubieran muerto en sus pecados. Y eso fue un propósito del diluvio. Ahora vamos a estar ya muy metidos en la en la introducción, pero vamos a ir a Génesis 11 y vamos a ver a un mundo después del diluvio, un mundo lavado de todas las cosas sucias que miramos en Génesis 6. Es comparado como un niño que ha estado jugando la traza en el patio y se viene adentro de la casa todo lleno de, de lodo y usted lo limpia. Y se van a volver a, a ensuciar, pero de pérdidas están limpios por dos minutos. Pero esto es lo que el, el, el diluvio hizo, fue exactamente lo que hizo. Limpió la tierra por un momento, pero no limpió el corazón del hombre. Solo se detuvo la propagación del mal en el corazón del hombre. Pero, como veremos esta mañana... No le toma mucho tiempo al corazón estropear las cosas de nuevo. Como veremos en este pasaje, muy familiar para nosotros, nosotros vamos a mirar que el pecado también salió del arca junto con los animales. 
pero también cuando Él salió, también vino el pecado en Él. Y aunque la tierra tuvo un nuevo comienzo, también tenía como comienzo un corazón viejo. Y en Génesis 10, miramos la, las naciones que salieron, de cómo se desparramaron a través de la tierra. Pero ahora en Génesis 11, miramos cómo Dios desparramó las naciones. Esta mañana vamos a mirar cómo las lenguas y las naciones aparecieron en la tierra, pero quiero enfocarme prácticamente y teológicamente en lo que es el pecado. Es una cosa donde podemos ver sus actividades y el juicio sobre el pecado. ¿Está usted ¿Listo para aprender cómo es que esto pasa? ¿Está usted listo para aprender cómo es que esto pasa y cómo puede usted defenderse de esto? Ahora tengo un montón de puntos para usted y si usted toma notas, se las voy a dar de una manera muy simple para que pueda usted escribir lo que tiene que escribir para que le ayude a cómo vivir a través de todos estos puntos. El primer punto vamos a usar para tirar la fundación. Déjeme le leo los primeros dos versículos del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente ayer una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Aquí podemos ver que la gente está emigrando, que se están moviendo, están viviendo unas vidas uh, de, de migración, y esto quiere decir que levantaron las estacas de sus tiendas, y la gente vivía de esta manera como un estilo de vida, anómaco después de la indonación, de la indonación. Y como miramos en ciertas traducciones, dice que viajaban al este, pero también podemos verlo como que viajaron hacia el este, lo cual podamos ver unas buenas razones de que se estaban moviendo siempre hacia el este. Y hay una constante connotación negativa de que cada vez que la gente se movía hacia el este era algo malo. En Éxodo 3.25 podemos ver que el hombre cuando fue echado del jardín del Edén fue echado hacia el este de la presencia de Dios. Y también en Génesis 4.16 miramos que Caín también corrió hacia el este después de haber hecho lo que hizo en la presencia de Dios y también miramos en Éxodo 13, 11, mismo la misma construcción donde Lot elige el valle del Jordán y viaja hacia el este. Entonces, cuando Moisés escribió esto, nos está dando la, la, la clave de que cada vez que la gente se mueve hacia el este, se está moviendo en realidad de la, de la presencia de Dios. Y están constantemente buscando un hogar, pero están buscando en vano, porque no están buscando bajo el señorío de Dios. Esta es una acción de salir, de separarse, y eso es lo que están haciendo, y están llegando obviamente a un plano, a una llanura. Este es algo que está plano, que está alrededor Sorreado de montañas, pueda ser comparado a este valle de San Joaquín. Y aquí podemos ver que ellos camparon ahí en ese valle. Y ese valle era de una manera valioso para ellos. Y claro, Moisés nos da el nombre de ese valle y se llama el Valle de Shinar. Es una tierra antigua que eventualmente incluirá las ciudades de Babilonia. 
y esto sería lo que conocemos como el sur de Irak moderno. En los días de Abraham, el rey de Sinar era una superpotencia, y lo podemos ver en Génesis 14.1. Pero a como viajaban hacia el este, hacia la tierra de Sinar, si usted no tiene cuidado, nada va a tener nada de malo. Entonces, podemos ver hasta en la Biblia que no estaban haciendo nada malo. Podemos dar la idea de que no estaban haciendo nada absolutamente malo de lo que estaban haciendo. Pero fíjese lo que dice el verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le servirá el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Sus propósitos en todo esto no dice por qué lo estaban haciendo. Y si miramos en, en el capítulo de Génesis 11, a la rápida, pudiéramos no tomar dato de algo importante. Note primero, están hablando como Dios. Esta gente ya empezó a hablar como Dios. A lo mejor en realidad esto no tiene nada de malo. Fueron hechos a la semejanza de Dios. Pero esta frase que dice ven y hagamos se oye muy similar a lo que miramos en Génesis capítulo 1, 24, donde Dios está haciendo al hombre. Y si usted también pone mucha atención, usted se dará cuenta que, que hay una sugerencia a través de Moisés, que no están trabajando solos, que no están simplemente haciendo un proyecto de comunidad donde están diciendo, hey, hagamos una torre, están siendo guiados por alguien. Esto simplemente es, es uno, algo que se especula, pero fíjese el capítulo 10, lo que dice el versículo 8, y Cus engendró a Nemrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Robla, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ereca, Cad y Cali en la tierra de Sinar. Y aparentemente este hombre estaba liderando el proyecto y se dice que era un hombre que constantemente cazaba bien y que era un hombre de renombre. Y hay muchos que han tratado de estudiar, de identificarlo, de tratar de, de ver quién era él a través de la historia. Y es algo un poco difícil y no quiero aburrirlo con todos los detalles, pero quisiera compartir con ustedes algo que dice la Biblia sobre de él. Y dice que era un... un era un cazador delante de los ojos de Jehová, o puede ser también algo positivo, pero también puede ser algo negativo. Y puede también ser usado que era un hombre que cazaba en contra de Dios. Y en vez de hacer uh, una construcción sobre de su nombre, de todo lo que la Biblia dice y de todas las leyendas, simplemente quisiera enfocarme que es lo que no sabemos de él, que nos dice lo peligroso que fue. Y de lo que nos dice, lo podemos ver en versículo 3. Él es invisible, no se habla mucho de él. Y no se menciona mucho en este proyecto. Y eso es lo que tenemos que ver. Está viendo detrás de la escena, no está enfrente y es como Moisés no lo quiere presentar a nosotros. Y vemos de cómo se ve la rebeldía y del coraje de, de este hombre. Y esto lo podemos también ver en el pecado. Y fíjese cómo el pecado empezó a salir. Cómo los comienzos sutiles del pecado se fijó, se, se salió. Pero el pecado de Babel... Fue invisible y ambiguo. Y, y se mira 
que, que está ahí, pero no se siente como que está tan pecaminoso la cosa. Se está viendo la influencia del pecado. Y podemos ver cómo esta gente revela el pecado, aunque no se ve muy bien, pero podemos ver que a través de sus palabras al decir, vengamos a hacer esto, o, o podemos ver también el hombre que está manipulando estas palabras en los corazones de las personas, se está saliendo para que lo podamos ver. Y eso es verdadero del pecado en nuestros corazones y de aquel que está incitando el pecado en nuestras vidas. Y también se puede ver un poco invisible. El pecado siempre se va a meter sin que usted se dé cuenta. Pero recuerde que aún a través de que el pecado se mueve con cuidado, también el pecado es muy activo. Deje, le recuerdo, lo activo que es el pecado en la, su propia carne, en su propia debilidad. Santiago 1.14 dice, cada uno es seducido cuando es seducido y seducido por su deseo ganado. Y Santiago nos recuerda que, que nos da una manera donde podemos ver que el pecado está pescando a, para usted, hacia usted, por usted. Gálatas 5.17 también nos recuerda, los deseos de la carne son contra el Espíritu y no sigues a Dios naturalmente. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos recuerda que estos dos se oponen, la carne y el Espíritu, para agradar a Dios. La persona natural no, no tiene nada como agradar a Dios. Y Romanos 8.6 también nos recuerda que la carne no tiene la capacidad o habilidad o poder para agradar a Dios. Entonces usted debería tener cuidado, porque en la carne se esconde ese pecado calculador que se está escondiendo y es muy sutil. Y usted podrá decir, ¿pero qué de los cristianos? que no son diferentes, y claro, somos diferentes, radicalmente diferentes, y es lo que nos recuerda Corintios, que somos unas nuevas creaciones en Cristo, y ya nos ha dado una nueva disposición hacia el pecado, y a través del Espíritu tenemos la habilidad de matar el pecado y de pelear contra el pecado. Pero... También podemos ver la condición del que no cree. Ellos solamente tienen una opción y es pecar. Y a lo mejor la podrán esconder o maquillarle, hacerle mirarse bien, pero por dentro está verdaderamente atraído por el pecado y saben cómo esconderlo. Pero para el creyente hay algo más diferente. Tenemos la habilidad de, de, del espíritu de tratar y de poder vivir la vida que Cristo nos ha dado para vivir. No vamos a vivir perfectamente, pero a través del Espíritu vamos a tratar de hacerlo. Pero porque tenemos algo que está constantemente activo en nuestras vidas. Y el mundo también está activo hacia la oposición hacia nosotros. Uno de los oradores de nuestro campamento se refirió hacia el mundo como, como algo que que constantemente nos está queriendo convencer de algo, de cómo pensar y cómo necesitamos vivir a la manera del mundo. Y constantemente nos quieren ganar para que pensemos como ellos. El mundo está activo aún cuando lo miramos que está callado, pero el diablo y sus tentaciones en el mundo son también activos. Y dice en Efesios 6.11 que él trama contra nosotros. Pedro 5.8 dice que él merodea como un león. Y 1 Timoteo 4.1 dice que estará particularmente enfocado en la falsa doctrina. Satanás no está allá constantemente tratándolo de destruir, pero, pero constantemente está tratando de destruir la, la sana doctrina para que eso lo haga por él. Y simplemente a través de hacer eso, no solamente va a 
tratar de moldear usted, sino también al mundo alrededor. Y también miramos al mundo, la carne y el pecado que son constantemente activos hacia nosotros. Pero el pecado aún así puede ser muy tranquilo en cómo actúa. Y nos dice y nos recuerda y nos hace sentir bien y nos hace sentir como que lo que hacemos está bien y nos recuerda que como lo que queremos hacer va a ser justo y va a estar bien ante los ojos de Dios pero el pecado es, es tranquilo en el momento que comienza pero hay que seguir viendo en Génesis 11 versículo 4 y dice y dijeron vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Note lo que dijeron en secuencia y después dijeron, entonces dijeron, ¿puedes sentir el drama que se está desenvolviendo en esto? Imagínese lo que tuvo que haber sido haber estado ahí. Es como que si voltearon a un lado y voltearon al otro lado y dijeron, ¿sentiste gotas de lluvia? ¿Crees que va a volver a inundar el mundo otra vez? No, nos escapamos de eso, no pasó nada. Y podemos ver cómo hay una, una algo que progresa del, del 3, del versículo 3 al versículo 4. Y construyeron el versículo 3 y luego se salieron con las suyas en eso y quisieron hacer algo en el versículo 4. ¿Se ha dado cuenta que el pecado es así en nuestras vidas? Cuando nos salimos con las nuestras en un área, nos da la fuerza para seguir en otra área. Y es aquí donde miramos la otra cara del pecado. Y miramos lo serio del pecado. Y quieren construir una ciudad. En la Escritura, no todas las ciudades son malas. Jerusalén nos recuerda de una de ellas, que no es una ciudad mala. Pero una ciudad separada de Dios es una ciudad siempre una figura de fortificación contra Dios. En el mundo antiguo, hace mucho tiempo, las ciudades no eran necesariamente para que la gente viviera, sino que era para que la gente viniera a hacer comercio y donde pudiera haber un, un templo y querían conectar estas dos cosas. Querían conectar el negocio con la adoración y de esa manera pensaron que iban a agarrar bendición del Dios que adoraban. Y eso es lo, exactamente lo que están haciendo aquí. De la historia de Mesopotamia podemos ver de cómo construyeron una torre en el versículo 4. Ahora hay muchas torres en la Biblia. Están las torres que miraban. Pero esta es una torre en Babilonia, una, una torre que, que podamos ver y conocer como su nombre, Sigurat. Y note que Moisés se refiere hacia ella en el versículo 4 como queriendo llegar hacia el cielo. Y la idea era de que querían llegar al cielo con esta torre. Digo, simplemente como esta torre a través de la ciudad, en realidad no era para que la gente viviera en esta torre. Pero querían que estuviera llena de tierra y por afuera que tuviera unas escaleras para subir hacia arriba y llegar hasta arriba de la torre. aunque no era muy grande comparado a lo de hoy en día, pero la idea era simple, quería conectar la tierra con el cielo. Y querían construir una casa, y es lo que hacían, donde construyeron una casa arriba de la torre, 
con un cuarto y una mesa y lo que esperaban era de que pudieran atraer a los dioses para que bajaran hacia esa habitación y los pudiera bendición. Y era una manera en la que podían, según ellos, proveer para el Dios a un lugar de, de donde el Dios pudiera descansar. Y lo podemos ver en el mundo una y otra vez, cómo el mundo trabaja de esta manera, de cómo vemos este tipo de negocios donde quiera que vamos. Y ellos creyeron que pudieran hacer lo mismo con los dioses a los que ellos adoraban. Y era en realidad un templo donde podían recibir a sacrificios a través de los que ellos hacían, pero vemos en el versículo 4 que, que el pecado, la meta del pecado se hace más claro. Fíjese que las, los propósitos que querían hacer para, para construir esta torre era, primero, querían hacer un nombre por ellos mismos, es lo que dice el versículo. Querían ser hombres de renombre, Querían gloria, querían fama, querían que toda la gente alrededor de ellos los conociera, querían que vieran la torre que habían conocido. Hay muchas torres, pero esta es la torre constantemente que va llegando hacia el cielo y ellos querían crear ese tipo de renombre para ellos a través de esta torre. Mi segundo propósito también nos recuerda en el versículo 4, que no solamente querían un nombre, sino también querían ser rebeldes. Y querían hacer esto antes de que fueran dispersados por toda la tierra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el propósito aquí? Parece ser que constantemente están tratando de desobedecer el mandamiento de Dios, donde dice que se multipliquen sobre toda la tierra, lo que miramos en Génesis 1.28. Pero aún en, en, en Génesis 9, Dios vuelve a repetir este mandato y dice que Dios bendijo a Noé y a su familia y les dijo, multiplíquense por toda la tierra. Y les dijo que volvieran una vez más a multiplicarse por toda la tierra. Ahora estas personas están escogiendo el mismo pecado que miramos en Génesis 3. Están diciéndole a Dios, no creemos que, tu, que tus caminos son los mejores para nosotros. Nosotros creemos que podemos vivir mejor a través de desobedecerte a ti, le dicen a Dios. Y en su ofensa, y su ofensa es verdaderamente, es una ofensa verdaderamente algo horrible porque no están simplemente, están rechazando las ordenanzas de Dios, sino están rechazando las bendiciones de Dios. Y dicen, vamos a escoger nuestro propio camino. ¿Y eso es donde el libro de Génesis no solamente nos dice qué pasó y nos dice qué pasó. Y eso es lo que pasa también en su vida todo el tiempo. Y eso es lo que usted es. Y miramos constantemente cómo el pecado nos ataca directamente también a nosotros mismos. Pero ahora, en el versículo 5, la historia cambia de perspectiva. Pasamos de la vista del hombre ante una torre enorme hacia la vista de Dios. Hasta ver cómo Dios vino para ver. De hecho, podríamos considerar este punto como el punto culminante de la narración aquí, como un triángulo que sigue, refleja la primera mitad en perspectiva. Y aquí podemos mirar en el versículo 5 el centro de lo que está pasando en el narrativo de eso. Y vamos a ponerle el título de esta sección. Y le vamos a llamar como el peligro trae 
que el peligro que trae el pecado y podemos ver cómo Dios bajó a ver lo que estaban haciendo. Y esto es algo divertido para considerar. Tenemos aquí, como dice John Piper, llamaría un sarcasmo soberano. Hay veces que la Biblia ocupa un poquito de sarcasmo para revelar la gloria de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo, hey, ¿qué están haciendo ahí abajo? Es un palillo que sale del suelo. Tengo que acercarme para ver mejor. Oh, estoy viendo que están construyendo una torre. No lo miraba desde arriba porque estaba tan pequeño y por eso tuve que bajar. Y mira lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Una vez más, el lenguaje de Dios se mira un poco ambigua, pero estás sugiriendo algo que está mal, algo peligroso. Esto simplemente es el principio de lo que van a empezar a hacer. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el peligro? Es el mismo peligro que nosotros constantemente enfrentamos. Las posibilidades de la tecnología, por ejemplo, hoy en día. Y pueden ser en realidad algo que nos ayuda. Pero en la realidad, en toda la humanidad, en todos los avances del humano, siempre avanzamos tristemente hacia lo malo en vez de lo bueno. Por ejemplo, el, 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 este siglo podemos ver tantas cosas que están avanzando y estamos viendo cómo ha sido la, el, el siglo más, más sangriento de la historia. Y este es el pecado, eh, trabajando, y está diciendo Dios, nada van a ser los que pare van a estar trabajando hasta que se salgan con las suyas, es lo que dice el hombre. Y nunca debemos destartar al pecado como un pato cojo, como diría John Owen, debes estar matando, el pecado te matará a ti. Y hay algo que nos refleja lo que hace el pecado. Pero también quiero que mire el juicio soberano del pecado. Fíjese lo que dice el versículo 7. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahí podemos ver el juicio hacia el pecado y miramos un cuadro hermoso como en un instante como si Dios tronara los dedos, podemos ver todo lo que el hombre creó, su poder, su, sus planes derrumbarse ante los ojos de Dios. Aquel que hizo la lengua constantemente hace que la lengua se tuerza. Y miramos constantemente como esos hombres empezaron a hablar otras lenguas y lo que esos hombres les tomó mucho tiempo hacer la torre a Dios les tomó solamente un momento para destruir eso y hay que pensar en la aplicación Dios probablemente no se va a aparecer en su patio de atrás y se va a enojar contra usted y lo va a hacer que confunda su lengua, eso no, a lo mejor va a pasar. Pero aquí nosotros podemos ver mucha atracción aquí de cómo podemos entender a Dios más aquí. Número uno, 
recuerde esto, no hay ningún pecado hacia Dios que se pueda mantener de pie. Dios ve todo y Él oye todo perfectamente. Él no tiene que acercarse hacia usted para ver lo que usted está haciendo. El Salmo 94, 8, 10 dice, Entiende de los más tontos de la gente, necios, ¿cuántos seréis sabios? ¿El que plantó el oído no oye? ¿El que formó el ojo no ve? ¿El que disciplina a las naciones no reprende? Y aun cuando vemos al pecado constantemente en toda su furia, no puede interrumpir los planes de Dios. El versículo 5 es el centro de la historia y dice que Jehová descendió y debemos recordar esto. Dios mira y Dios está presente y Dios puede juzgar en un momento y Dios va a venir y destruir el orgullo de la humanidad. Ningún pecado puede pararse ante Dios. Una segunda aplicación podemos ver cómo Dios puede detener los planes del pecado. Una vez más, note la facilidad con la que Dios puede desbaratar los planes. Fui a la escuela, y quiero compartir una historia con ustedes, que yo asistí a la escuela en Chicago, y, y siempre, cada año, había una conferencia, y siempre era en, en el clima más horrible de la ciudad y siempre era el, el tiempo donde pasaban las tormentas más horribles pasaban en esta ciudad y miraba cómo el clima paralizaba los sistemas de transporte más sofisticados por la nieve que caía y de la misma manera Dios destruye los planes en nuestra vida, si Él quiere. Y miramos constantemente a Dios haciendo esto, incluso reversando el progreso de Dios, del hombre hacia Dios, por lo que Él hace. El hombre dice, el versículo 3, el hombre dijo, hay que venir a hacer ladrillos. Y es una palabra hebrea que, que nos recuerda que que lo que estaban haciendo. Y en el versículo 7, Dios dice, vengan y, y confundamos a este hombre, y es una palabra diferente hebrea. El hombre construye en su orgullo, y Dios viene y lo destruye, y lo para de una manera muy fácil. Y miramos otra aplicación, y esta es maravillosa, en dividir, en separar, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está preservando. Es lo que Él está haciendo al separar la gente. Cuando Dios juzga la tierra de esta manera, Dios al desparramar la tierra está preservándonos a nosotros para que puedan arrepentirse. Recuerde, así como el pacto que tuvo con Noé de preservar la humanidad, también miramos que Él aquí también hizo lo mismo. Muchas veces Dios pone su gracia de una manera que podamos mirarla. ¿Qué hubiera pasado si esta gente se hubiera salido con las suyas? No sabemos, pero Dios hizo lo correcto. A veces Dios, cuando trae el juicio hacia las personas, es para permitirnos parar de pecar. Y nos trae el juicio para ayudarnos. Y vemos cómo Romanos nos dice que tristemente, lo más triste es cuando Dios nos entrega a nuestro propio pensamiento. Y cuando Dios nos saca de ahí, en realidad es, es parte de su misericordia y de su gracia. El rebelde ocupa el castigo de Dios. Hay una historia. Usted la recuerda, se llama Pinocho. Y en esa historia, 
hay una, hay una isla en donde todos los niños quieren ir y se llama la Isla del Tesoro. Pero como se va acercando hacia la isla, se da cuenta que es un castigo para los niños desobedientes. Y es una isla donde le da al mundo a los niños todo lo que quieren y pueden hacer todo. Y una vez que están ahí, constantemente los castiga esa isla porque les dio el mundo lo que querían. Y esa es la historia de, este, de, este, de esto que quiero que vean. Y podemos ver en la Torre de Babel lo mismo y miramos cómo la gracia de Dios está para, para verse a través de parar los planes malignos del hombre, a través de dividirlos, a darles a la humanidad el tiempo para arrepentirse. Y eso es lo que dice Romanos 2.4, que Dios nos da misericordia para que podamos venir a arrepentirnos. Ahora, esas son tres aplicaciones para todos, pero estas aplicaciones son que, de, de, para que nos den ánimo y nos traigan confort para el creyente. El cristiano ha sido cambiado, ¿recuerda? El cristiano ahora se identifica al pecado de una manera diferente. El, el, el creyente ya no quiere pecar. Ya, ya cambió la relación hacia el pecado a través del poder de la cruz y de la transformación del nuevo nacimiento. Hay una cita muy, muy vieja de William Arnett que dice lo siguiente. La diferencia entre un hombre inconverso y un hombre convertido no es que uno tenga pecados y el otro ninguno. Pero aquel participa con sus pecados preciados contra un Dios temido y el otro participa con su Dios reconciliado contra sus pecados odiados. Esa es la diferencia. El cristiano es muy diferente hacia una persona que no conoce a Dios y estas verdades son aseguranza bendecida para nuestra vida. Y hay otra aplicación, número cuatro, que el cristiano de recibe el poder de, de Dios hacia el pecado, trae la seguridad de la salvación. El cristiano se deleita en entender que Dios es más poderoso que el pecado. El cristiano se deleita en estas cosas, que Dios soberanamente puede destruir los planes del cristiano para traer sus planes hermosos de arrepentimiento. Hebreos 12 nos dice... Como recordamos que, que cuando Dios nos está disciplinando, es Él está revelando su gracia hacia nosotros. Y tenemos una aseguranza de que estamos relacionados con Dios. Es una bendición de cómo Dios todo el tiempo ha guiado la historia para que su plan redentor sea llevado a cabo. El poder de Dios hacia el pecado es un consuelo para nosotros, para nosotros, porque siempre la disciplina de Dios está hacia nosotros como una manera de gracia y es una evidencia de su amor. Aún Dios, cuando nos trae la disciplina más dura a nosotros como creyentes, es una expresión de su gracia y de su misericordia y de su amor hacia nosotros porque no quiere que estemos pecando constantemente. Hay más gracia en Dios, en Cristo, que el pecado en nuestras vidas pueda traer. Para el creyente puede leer versículos fabulosos como primera de Juan 1.8, que dice que nos podemos regocijar aún cuando pecamos en nuestra vida podemos encontrar confort que Dios nos va a restaurar versículo 1.8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si nota la aseguranza que el creyente 
cree y sabe que cuando el pecado está en nuestra vida, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todas las cosas malas. El versículo, capítulo 2, dice también que nos recuerda que Dios dice que no pequemos, pero que si pecamos tenemos un abogado hacia Él, que es Cristo, que nos puede abogar por nosotros y nos puede limpiar de nuestro pecado. Cuando Dios, cuando nosotros traemos pecado hacia Dios, es una oportunidad que nosotros podemos regocijarnos de nuestra salvación a través de cómo respondemos a ese pecado, de pedir perdón y poder arrepentirnos de él. Recuerde, recuerde de eso que está empacando usted en su maleta, a donde quiera que usted va. ¿Qué es el cristiano? lo que ha de hacer con Dios de nuestro lado, sabiendo que donde quiera que vayamos, vamos a llevar pecado. ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo deberíamos vivir nuestro matrimonio, con nuestras relaciones, como en un cuerpo aquí en la iglesia? Nosotros primeramente no lo ignoramos como creyentes, no ignoramos la realidad. Y número dos, no estamos destrozados por el pecado. El cristiano no tiene que estar destruido por el pecado, como dice en Efesios 3, nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios dadas por nosotros en Cristo. Eso es lo que el creyente debe de hacer. Donde quiera que vamos y hacemos, es lo que tenemos que tener y empacar con nosotros, entender que tenemos el poder para matar el pecado. Y tenemos un Dios poderoso. Y también tenemos que empacar humildad. Humildad. Primera de Pedro 5.5 dice que Dios rechaza al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Donde quiera que usted vaya, ponga en su maleta la humildad, porque usted sabe que va a traer problemas donde quiera que va, pero usted constantemente se va a traer la humillación con usted y Dios lo va a restaurar a través de eso. Usted también debe de empacar esa humildad también, y también ese celo, como Corintios dice, de las características de una persona que verdaderamente ha sido arrepentida y verdaderamente de cómo se debe de arrepentir un cristiano. Y una de las cosas es ese, ese celo, indignación. ¿Sabe usted que Dios le ha dado a usted el coraje para que pueda enojarse contra el pecado? Usted tiene que empacar también indignación, celo, donde quiera que vaya, junto con humildad y constantemente con ese celo uh, santo. También tiene que empacar oración donde quiera que va, no solamente el pecado. Nuestro Señor Jesucristo dijo, miren y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu la verdad quiere, pero la carne es débil, humildad un celo santo, oración, también debe de empacar otra cosa, dependencia. Romanos 8.13 nos promete esto, si usted vive de acuerdo a la carne, usted va a morir, pero si usted vive de acuerdo al Espíritu, usted va a poder matar las obras de la carne y usted va a vivir a causa de eso. Esa es la bendición, la aseguranza que tenemos como creyentes. Eso es lo que el creyente debe de empacar donde quiera que vaya. Una cosa por último que quisiera compartir en la historia de Babel. Para la nueva creación, el cristiano que está en Cristo, que está empoderado por el Espíritu Santo, estos pasajes en realidad nos animan recordándonos de la gracia de Dios y sus intenciones hacia nosotros. Y la, en realidad también nos recuerda de cómo nos recreó y nos recuerda que se nos ha dado muchas cosas grandes para hacer y que no hay límite hacia nuestra perspectiva de lo que nosotros podamos hacer. Sí, 
la evidencia del pecado es la separación en la muerte, pero también miramos en la salvación, restauración, unidad y vida en Cristo. Y a través de eso Dios está reversando la maldición que pasó en Babel. El Evangelio trae la todas las cosas malas, pero Dios trae cosas buenas y Dios va a traer paz de una manera muy hermosa a través de cuando Él venga y reine aquí en la tierra. Y nosotros somos los primeros frutos de esas cosas que Dios va a hacer. Romanos 1.16 dice lo siguiente. Yo no soy, me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que crea. Y hemos leído esto en la oración de la mañana que nosotros somos obra de Él, creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó desde un principio para que caminemos en ellas. El cristiano encuentra esperanza. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios Él está reversando todo lo malo que pasó en Babilonia. Señor, le damos gracias por haber pasado tiempo en su palabra, y le pido, Señor, que humille nuestros corazones, que nos saque filo y nos haga efectivos para traerle gloria a usted en todo lo que hagamos. Le pido todo esto en nombre de Cristo. Amén.